0: Hello， 各位听众朋友，大家好，这里是爸妈 3.0。我是小朱老师，让我们一起为孩子的未来打造共融社会。这几天呢，小朱老师跟一位朋友在交换一些教养的心得哦。那这位朋友本身也是一位妈妈，他跟我分享他自己的一些妈妈群组里面的几位朋友的一些话题哦。那其中有一些话题，他们就在讨论哦，小朋友是不是自己带，有没有差别？因为他们其中有好几位妈妈会觉得说，在陪伴孩子长大几年之后啦，可能陪伴了三年、陪伴了四年、五年，会发现是不是自己带好像差异不是这么大。那家长呢，应该投入到什么程度呢？会不会有时候呢，爸爸妈妈其实已经尽全力？去试图给予孩子一个方向可是其实呢，孩子的内心还是拥有自己的灵魂，哦，这是他们在群组里面妈妈们讨论的一些话题哦。接着呢，他也跟我分享一篇文章、哦，那是一个社群媒体的一个文章、哦，他的文章的标题呢，其实就蛮耸动的，就是这是一个七十六岁日本外交官亲手杀死自己儿子的故事。那当然也引发了我一些想法哦。那我们就先说说看这篇文章的一些内容啦 哦， 那也就在这边跟听众朋友一起分享哦。这是一个真实发生在日本的故 事， 在二零一六年的六月 哦， 有一位在东京啊七十六岁的一位先生 啊， 就是叫做熊泽英昭。那他跟太太呢两个人都是外交 官， 相信呢在一般的眼 里， 大家都会觉得 哇， 他们两个一定是人生胜利组啦。都是算是为国家付出贡献，而且有一个蛮不错的职位，算是高阶的职位，所以大家一定会觉得哇，他们生活一定很好，然后也不会经济上也没有问题，经济上也肯定蛮好的，然后一定也是因为是高知识分子嘛，一定在家庭的教育上也是做得很好、喔。可是然而呢，却没有人看见，其实这位外交官其实外表上是光鲜亮丽啦，可是实际上呢，在家庭是有很多的问题哦、喔。那其实这个问题的根源就在他的孩子，他的儿子呢，熊泽英一郎哦，四十四岁。那在年轻的时候呢，出社会就已经很不适应了，在职场上跟主管上有一些碰撞之后，他就选择回到家里了。自此以后就一直待在家里面。那在家里面呢，就不外出工作，每天都沉迷在网络游戏上，甚至他的游戏的开销每个月就高达大概三十二万日币哦，全部都由家里去买单哦。我们回到这个故事的标题哦，他是说这个七十六岁的日本外交官亲手杀死自己孩子的故事哦。那这个原因就是在这件事情，这个事件就发生在某一天哦，就是这个孩子啊，熊泽英一郎，他就开始跟家里人抱怨说，哦，附近的小学的一些学生啊，很吵，都吵到他，影响到他的生活，影响到他去打就是网络游戏啊，打 game 这样子。那刚好那几天呢？这位外交官爸爸又在新闻上看到了精神疾患攻击无辜学童的新闻，随意攻击的新闻。那这个外交官呢，就是在长期跟孩子这种相处的压力之下，那再加上这个新闻推波助澜，他觉得很焦虑、很紧张哦。那天他就下了一个决定，就是那一刹那的一个决定了，他就到厨房拿了一把菜刀。然后直接往孩子的身上去砍杀，那当然呢，嗯，孩子就是因为这样的事件，当然就不幸就离开了啦，就离开人世了。那当然，这位父亲最终也是受到了法律制裁哦。可是我要讲的是，他在庭上的一些自述，其实是会让人会有一些想法的。他是这样说：“他说这个儿子呢是自己生出来的。”所以等同这个麻烦呢，也是自己制造出来的。从这段话我们就可以知道，他会认为他对自己的这个儿子呢是有绝对的责任，所以因此呢，他用这样的方式来结束这段关系，然、哦、甚至结束他的担忧。好了、哦，那我们故事就大概简单的说到这边了、哦，这样听众朋友们就会对。这个故事有一个简单的了解哦。那接下来呢，小初老师也想要说说看自己的一些看法跟想法，包含我们记得吗？前面刚刚我们讲到的，呃，我朋友在妈妈群的几个问题哦。第一个就是，呃，孩子到底是不是自己带有没有差别啊？因为他们觉得好像带了几年孩子，然后再对比一些给别人带去托婴啊，或是保姆带的孩子，会觉得差别没有很大。而或者是第二个问题就是。家长应该投入到什么程度？会不会有时候其实孩子其实内心有自己想要走的路，那爸爸妈妈也不一定要好像呃全心全意，或是随时随地的去帮孩子做决定。那当然还有这个故事，我我认为其实这三个呃这两个问题加上这个故事，其实都把焦点指向了同一件事，就是。我需不需要为孩子负上全部的责任呢？最后是一个问句，是一个问号，需要吗？家长一开始他就会觉得说：“哦，我要，我当然要。”可是随着时间的推移呢，其实家长都会问自己一个问题：妈，需要吗？好好，那我们就以这个。呃，日本外交官的故事来做一个简单的，算是几个观点啊的分享。那在分享这个观点之前，呢，我还是要必须跟听众朋友们先，呃，说明一件事情啊。首先呢，我们都知道这绝对是一个悲剧、哦、我们先以一个这个悲剧的角度去看它，因为我我认为啦，我们拥有的资讯其实也是很片面的。因为你可以想象得到嘛，这个故事是真实发生的，可是它是日文，它是日本发生的故事。那再转换过来，它可能有经过翻译，那中间的一些资讯呢，其实我们也没有办法去完全的收集。好，包括在法庭上的一些呃对话等等，我们都是很片面的。所以其实我并不会要去定义说，哦、呃，里面的爸爸、里面的孩子、里面的妈妈、里面的任何角色，他们是对的或是错的。可是我们。在面对这样的悲剧故事呢，我认为呢，我们可以把它想象成一个假设的一个故事。我们从这故事里面这些人物角色的做法呢，我们去寻找一种算是可以是观点，也可以是价值上的选择。那当然，我们会希望可以把这个观点或是这个价值选择呢，内化到我们的现实当中，避免在我们的生活周遭。重复发生的可能啊，降低跟避免了、啊、哦。所以我们必须强调，这是一个故事哦，这是一个悲剧故事哦。那我的观点是这样子、啊：第一点呢，就是原生家庭对孩子的影响到底有多大哦？我们就是刚刚我们也讲到的，很多家长一定有这个疑问：我需要负上全部的责任吗？是不是因为我的影响很大？老实讲，我认为原生家庭对孩子的影响肯定是很大的。但是呢，我们必须要厘清这个影响的原因跟范围，到底是在哪一个部分？我个人是这样认为，其实有时候爸爸妈妈本身怎么去生活，怎么去做自己这件事情，会比你去想怎么去教育孩子来的重要哦，来的影响更多。像是其实我的朋友啊，或甚至是我自己啊，其实我们都会发现到。在生活上的一些行为啊，或者是生活上的一些抉择，尤其是一些关键、重大的抉择的时候，我们会无意识的做出跟爸爸妈妈很像的一些决定。哦，也不一定很关键啦，有可能就是像人际沟通、人际互动上的一些方式、啊，我们会无意识的跟爸爸妈妈很像。这是我在，就是我自己在随着我年纪越来越大啦，会会慢慢会发现说，哎、欸。而、欸、且我觉得我现在这个选择跟我的爸爸好像，或跟我妈妈好像。也记得就是以前我在做责任治疗师的时候啊，其实我们很常我啊我很常遇到一个状况，就是、呃、可能因为家长会带孩子来嘛，那可能这个礼拜是爸爸带孩子来，那爸爸就会跟我抱怨啊，他抱怨他的小孩说，希望我可以帮助去调整呃小孩子的情绪调节的问题，因为他觉得他的孩子每次都没有把爸爸的话听完。只听到一部分，可能就发脾气，哦，可能就觉得反抗，那爸爸就会对这件事情很困扰。那当然我会明白，我就说好，那我知道了，我也知道孩子有这个问题，我也会尽力去帮忙。可是，在下一次呢，就是在可能下个礼拜爸爸没有来，是妈妈带孩子来的时候，就跟妈妈也会做讨论啊，哦，聊着聊着，因为我们都会聊着说，哎，对孩子有什么方法，啊？或者家庭就是爸爸妈妈要怎么一起做会比较好啊。就在聊这个相关的一些话题的时候，结果妈妈就会开始跟我讲说，爸爸其实很难沟通啊，尤其是每一次呢，他们夫妻俩在做沟通的时候，爸爸也没有把让妈妈把话说完的，爸爸其实也很急躁，每次呢，妈妈其实还没有完整的表达他的建议的时候，爸爸也就是觉得很着急，就说你不要再讲了，我觉得就要这样做。你可以看到这个例子，就可以看到说，其实家长有时候。他们的一些平常的一些行为跟举动，其实小朋友会就是潜移默化就会从他们身上去模仿到、学习到。其实这样的例子其实不少见哦，但是可以想象得到，就是原生家庭的影响确实是有，呃，甚至也不小、哦、可是我会觉得，爸爸妈妈怎么做自己，怎么去跟人家互动，其实这个影响会比我们选择怎么教育孩子来的影响还要大哦。第二点哦，家长不该过度放大自己的责任，因为一个人的行为或者是人格塑造，其实还拥有其他很多的可能性啊。除了原生家庭之外，像我以我个人来讲，我就觉得我的朋友，我从小到大交过的朋友，或者是我在学校社团，或者是老师，其实对我的影响都蛮大的。甚至我现在还可以很明确的知道，为什么我会有某些想法。那我都可以知道，那个不是我爸爸妈妈的关系哦，那个是我的可能当时的一个老师，他说的哪些话，那那些话就会留住。甚至我觉得更有趣的是，可能是某一个电影偶像啊，哦，或者是音乐明星啊，他们某些价值观，其实到我现在都还是很深刻、哦。可能在在当时我很迷他嘛，所以我就会觉得那些他们的一些选择，他们的一些做法，其实都是有影响我。所以我认为。我们的养成呢，一个人格的养成，其实拥有很多的可能性哦。那我们今天就拿故事里这个外交官的做法当做例子来看的话，我都会觉得这个外交官他因为给自己太重的责任哦，他认为父母就应该承担全部、哦。那在这个故事里面呢，其实我们看到了是这个就是外交官的儿子在小时候其实就已经开始展现了一些暴力行为。哦，那这这也是这个外交官在在法庭上讲，他说他的儿子呢，在小时候在学校被其他的小朋友霸凌，在可能小学阶段，然后被霸凌了之后，他回家就会生气嘛，然后就会有情绪的问题，他就会对他的爸爸妈妈拳打脚踢。那在当时呢，这位外交官爸爸就是在他会觉得说，因为自己身为父亲的责任，他没有办法让孩子在学校被霸凌这个事情。好好的解决，所以在当时他就选择忍受。他认为因为有责任，所以忍受。这个孩子他到了社会，就是可能寻找了第一份工作的阶段不顺遂了，跟主管有冲突，所以他最后决定回到家里。同样的状态，这位外交官爸爸在当时也觉得自己有责任，所以他全盘的承担。所以孩子其实后面就没有工作了嘛，全部在家里就是。包括吃着、住着，甚至玩的，全部都是由爸爸承担，由就是由家庭承担。可是爸爸妈妈如果因为认为自己拥有全部的责任而选择全部承担的话，到最后呢，自己无法承担就爆炸了。就如同这个这个悲剧事件一样，爸爸到最后受不了了，他觉得太多了，他就爆炸了。因此，我认为其实，嗯，不一定是爸爸妈妈哦。可能是人跟人的关系，其实都尽量的可能去分配好自己要承担的比重，不管在责任上、经济上，又或者是情感上，那这个比重呢，应该要随着，如果以家长来看的话，随着父母跟孩子双方彼此人生的阶段去做调整，这样反而或许是一个比较好的做法哦。那第三点呢？第三点就是因为了解才能调整。对，我们就接续着上一个部分了、啊。那要怎么调整嘛？其实很重要，就是因为了解调整的比重秘诀就在于对于孩子的理解程度。那就像是呃，我们时常会遇到的一些状况啊，我会看到一些小孩子哦，他在可能八岁了，还是要爸爸妈妈给他穿衣服。我我看过这样的状况，是真的有的。那其实这个就是有时候爸爸妈妈会没有办法去知道说现在孩子到底能不能自己做到，这是一部分。可是如果对孩子的发展的程度是能够理解的话，他当然能够适度的调整哦。其实呃，故事中没有详述、哦，但是其实我从这故事中有一些判断啦，就是在故事中外交官的这个爸爸的孩子呢。其实，在早期就已经出现了一些偏激的行为，或是有一些反社会人格的状况。可是，爸爸妈妈有没有在学龄阶段就能够察觉，并且寻求专业的协助，就显得特别重要。那为什么会很重要？因为如果透过专业协助，去了解这个孩子，去得到一些资源，帮助这位外交官的爸爸，或许他的压力就不会这么大。也不用一味的用自己父亲的角色去承担所有的责任，因为了解，他才能去调整。哦，这这个我觉得也是蛮重要的哦，因为了解才能调整哦。好，那第四点呢？第四点，我觉得是人一生都在学的课题，叫做放手。在我从业的近十年左右的经验，我就能够深深的体会。我觉得。人好像就是不断的在学会分离跟放手。我、哦、看了好多、哦、小朋友要上幼儿园了，妈妈就很担心啊，他真的能够去上学吗？好，爸爸妈妈可能在孩子上幼儿园就要放手一次了。那下一个阶段呢？小学的时候，孩子呢可能小学功课变多了，那爸爸妈妈就会想，他真的能够把它做好吗？而其实上了小学，孩子也就开始要承担部分的责任了。那爸爸妈妈其实就要学着再放手一次了。然后后来还有后续的，像是可能学校举办一些团体旅行的活动啊，哇，也是很多爸爸妈妈会开始要问我，他就说：“哇，他这样自己一个人去外面过夜，我的孩子真的做得到吗？”好像每一个事件哦，每一个阶段哦。爸爸妈妈就必须要跨一个门槛一次其实每个不同的阶段，我是觉得心反而要越来越宽了。我们再回顾刚刚那几点，如果你对孩子有了了解，然后你也不用过度放大自己的责任，你就可以跟着去调整。那慢慢的，你的心自然就越来越宽了。那我也知道，这对很多家长来讲其实很困难的。其实重点就是因为他们不知道什么阶段。孩子达到了什么能力，他就可以安心的让孩子去试试看，去冒一点险，去成长。那小朱老师，我的话，我自己在看待这些事情，我会觉得其实我很幸运，因为我大学的时候就离开北部，我就到高雄去读书。出社会之后，我工作了大概四年左右，我就到马来西亚。去跟朋友穿着共同经营一个就是儿童发展中心、儿童治疗所这样子。这然后在后面我还到了中国大陆。其实我是很感谢我的原生家庭，就是我的爸爸妈妈，愿意对我这样的放手。他让我知道自己的能力，或者是也推进了我进步跟成长。而且最有趣的是，我觉得放手对于彼此的关系跟信任哦。反而是越来越紧密啊！这也是我今天特别想要跟各位家长分享的一个想法、啊好哦。好那我们今天像是在关于原生家庭的讨论，大概有四点，再帮大家做个整理哦。第一点呢，就是原生家庭对孩子的影响确实是有，可是呢，我认为爸爸妈妈怎么去做自己，会远比怎么去选择教育方式，来的重要哦。第二点，家长呢不该过度放大自己的责任，因为一个人的养成其实是经过很多很多不同的环境、不同的人去慢慢塑造起来的，所以家长不要把自己的责任放得无限大哦。第三点，因为了解才能调整。其实，如果我们对孩子的发展状况或者是他的一些能力越理解，我相信呢，我们就更能去调整这个比重。我们应该帮到什么程度，或者什么程度，这个是要孩子自己来的。那能够去调整的话，自己的责任才不会这么大，才不会这么辛苦。那如果当然需要专业的协助的话，那当然就是不要去觉得哇别人帮忙不好。其实我更建议啦。寻求别人的协助，其实是一件非常好的事情，因为别人可能从第三方的角度去看，可以看到你看不到的事情。第四点呢，放手呢是人一生的课题。就好像前面这几点综合起来、累积起来，我们就可以知道，我们好好的做自己，然后呢，并不要把所有的责任都揽在自己身上，然后对孩子的能力跟发展的越能理解呢，接下来就是我们心。要放宽一点，学会放手，对自己，或是对孩子来说，有时候我们彼此的关系呢，相信是会更紧密的、哦。那今天的分享就到这里喽，啊，希望对大家有帮助。听完本集内容，不知道你是不是跟小朱老师一样，有察觉到，在做某些行为或是选择上，其实跟自己的爸爸妈妈很像呢？有哪些事呢？也欢迎你到我们的脸书专案上留言分享，让我们知道哦。以上就是本次内容，希望你可以到 iTunes 上留言鼓励我，也不要忘了订阅这个节目，并且分享给你的朋友知道哦。如果你有任何想法、建议或者问题，欢迎大家至 Facebook、IG 上搜寻“爸妈 3.0 或在网络上搜寻“朱老师的共荣乐园”，都可以找到我。我也会努力回复你的哦。